0: Olá, eu sou a Erika Olaf e esse é o podcast da DeuNó. O episódio de hoje é uma live gravada ao vivo, lógico, no Instagram da Deonó em 2020 sobre como as pessoas estavam se adaptando à nova rotina devido à pandemia. Então, vocês vão ouvir a entrevista, esse bate-papo bem gostoso, sem cortes, do jeitinho que foi gravado no Instagram, Caso queira assistir o vídeo, é só acessar o YouTube ou o Instagram da DeuNó. Bom proveito e espero que aprendam bastante dessas conversas. E lá vamos nós de novo! Eu acho que agora os problemas técnicos foram resolvidos. Vamos lá. Vamos ver se agora ele entende. Deixa eu mandar a mensagenzinha para Mary. Toda vez que a Meire tenta entrar, cai. Aí, vamos ver se agora vai dar certo. Porque ele tá... Aê, Meirinha, vamos ver se agora vai. Vocês estão me ouvindo? Ele tá derrubando a live. Na hora que ela entra, ele derruba. Muito doido. Aê, agora sim. Agora sim, ele aceitou a gente conversar. Olá, bom dia.
1: Bom
0: dia. Agora sim deu certo.
1: Bem-vindas à minha casa.
0: É, agora estamos todos em casa. Estamos todos em casa. E como tem sido aí ficar em casa?
1: Tem sido sofrido. Muito difícil.
0: É complicado. O cachorro se adaptou a todo mundo em casa?
1: Ele tá adorando. Nunca teve tanta atenção. O Marcelo saiu com ele agora para caminhar. Então, daqui a pouco vocês vão ouvir algo diferente, que é ele chegando.
0: É, o meu, o meu, digamos, está deitado ali na coberta, na garagem, onde não tá ventando, tá de costas para a rua, tá ali de boa, entendeu? Tranquilo como se nada acontecesse, é que não mudou, assim, a rotina, nossa, mudou um pouco, porque o cachorro tava fazendo fisioterapia, então a gente saía toda semana com ele. Depois que não podia mais sair, a gente ainda caminhava no bairro com ele no andador, e agora nem caminhar mais, né, eu não tô saindo mais, então assim, o que ele tá fazendo é aqui no portão só, na garagem, ele sobe e desce, para ele a quarentena está sendo horrorosa, né, a gente vai se <risos> O seu já está mais feliz porque estava todo mundo em casa.
1: É verdade, que agora está todo mundo em casa, né? É muito legal isso.
0: Agora está todo mundo em casa. Bem, quem estava da... antes de derrubar tudo já voltou. Aí agora a gente pode conversar, né? Sem derrubar, legal. Né? Okay. Meirinha, como foi para você aí a primeira fase do isolamento? O primeiro mês ali entre março e abril, que começou a <risos> reduzir tudo.
1: Bom, a, a, acho que tem que começar um pouquinho antes, né? Eu trabalho em home office há 18 anos, desde 2002, quando eu comecei a trabalhar como consultora autônoma. E esse foi um grande desafio, porque eu não entendia bem... Vou colocar uma, uma figurinha aqui para mostrar, tá? Eu não entendia bem o meu propósito. Ah, Lá em 2002, não tinha referência, não tinha cowork é, não tinha a Érica dando treinamento para a gente de como se virar, fazer planilha, organizar o nosso dia. Então, as roti não tinha rotina. Era muito baseado no que eu tinha para fazer naquele dia. E eu tive que descobrir o meu caminho, é, que, que a minha agenda não deveria ser feita pelo cliente. Que eu, esse foi o meu entendimento, né? Que a minha agenda não deveria ser feita pela minha família, mas ela tinha que ser feita pelas minhas demandas e pelas minhas prioridades. E esse foi um grande desafio naquele período ir se reinventando e buscando é, se organizar, porque eu não era, descobri que não era nada organizada, ainda não sou, estou buscando organização a cada dia, eu acho que é um aprendizado. Mas, com certeza, foi um grande desafio ter que trabalhar fora, estar em casa. Esse cenário de empreender o seu próprio negócio, naquele primeiro momento, naqueles desafios que eu tinha, foi é, é, muito interessante, porque eu aprendi muito com isso. Foi errando muito que eu aprendi a, a, me, a me organizar, a, a ter uma agenda e até mesmo a ter um olhar diferente quando eu não tinha agenda e quando eu não estava organizada eu acho que isso foi um, um, um me perdoar eu acho que a palavra é, perdoar, é se perdoar todos os dias porque deixou de fazer alguma coisa eu não sei se alguém já passou por isso se você já passou por isso Érica ah, sim, mas eu... sentir culpa imagine é. um
0: eu não consegui fazer a gente se acha um lixo no fim do dia porque veio o imprevisto e a gente não deixou espaço para o imprevisto na agenda. E isso vai gerando ansiedade. Aí depois de ansiedade, a gente começa a se culpar, vira depressão. E aí o trabalho não rende, a casa não rende, a saúde não rende, nada rende. Essa culpa né, de não ter conseguido sabe, fazer o que
1: eu tinha. Sabe, quando começou a melhorar? Quando eu comecei a me entender. A, a entender o meu comportamento. E lá em, em 2010... Eu fiz um, uma capacitação de análise comportamental. Descobri um pouquinho mais de mim, do que, é, do que eu gostava de fazer, como eu gostava de fazer, quais eram os meus sabotadores, né? o que, que me roubava o meu tempo, o, o que era prejudicial para a minha saúde física e mental. Ah, você falou assim, nossa, mas só com comportamento dá para saber isso? Para mim, deu. E eu busquei muito mais informação também. E, e naquele momento eu percebi que tinha algumas coisas que nunca iam dar certo comigo Não adianta você me deixar fazendo apenas uma atividade Eu sou multitarefa Então ao mesmo tempo que eu estou no celular, eu estou no computador, eu estou assistindo TV O meu marido passa pela sala e fala assim Você tá trabalhando? Eu falei tô Ele falou, mas a televisão tá ligada Eu falei assim, ah, deixa ela ligada É a companhia mas é. É, é a questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você já sentiu isso? Essa, essa, esse desejo de fazer várias coisas ou não? Você é mais monotarefa?
0: Eu, assim, quando eu tenho que me concentrar em uma coisa, eu tenho que pensar, escrever, as ideias estão aqui e precisam sair, não é um fluxo que está vivo para mim, eu fico no silêncio. Então tem que ser um silêncio total ou alguma música clássica ou alguma outra música que eu já tenha no meu repertório, que eu ouço com frequência, é, numa língua que eu não entenda sempre, né? Senão a gente sai cantando e vou. Mas para trabalhar normalmente, eu, agora que o computador tá aqui na sala, então aqui atrás de mim tá a TV. Eu ponho a série, deixo a série passando. Não sei, ontem eu fiquei trabalhando até umas nove da noite, oito e meia, nove da noite, né? E meu marido, a gente assistiu, que Uns quatro capítulos, assim, da, da série ele deitado aqui no sofá, no celular também, porque ele também não para um minuto, e eu trabalhando, fazendo ali uma coisa que era rotina, era copia, cola, copia, cola, passa na série. Pergunta para mim que tem de interessante, quando a série começava a falar outra língua, né? Aí eu já não entendo nada, vou ter que assistir de novo, mas não tirou minha concentração. Uhum. Mas, mas eu tive dificuldade de, no começo também, a, a atividade física, a alimentação... Logo que eu comecei a trabalhar em casa, né, já estava casada, então já era um ritmo que eu, não... novo, uma casa, morando numa cidade nova, né, casamento é novo pra gente, começo de relacionamento, tudo era novo, meu trabalho era novo, tudo era novo, então eu fui também, não fiz esses testes todos, porque ainda não tinha esse conhecimento, a internet aqui onde eu moro era muito limitada e tudo que você tinha que buscar de informação era muito limitado. Só que eu nunca deixei de ir atrás da informação. E foi onde eu fui buscando, fui lendo, fui pegando livros que me indicaram, fui lendo, estudando e comendo, devorando conhecimento. E assim, eu leio e aplico, eu leio e aplico. Então, isso ajudou bastante. Mas na época, da... se eu não tivesse passado por essa primeira etapa, né? Igual você, logo a primeiro choque, ele já ajudou a gente o que veio agora. Porque a nossa cabeça, ela já estava pronta a mudança.
1: Eu também acredito nisso. Eu, eu acredito também...
0: Essa fase de mudança agora. Com essa experiência que você já tinha. né? De eu conversa... tenho uma
1: fotinho pra isso também. <risos> ah. Ai, eu, foi a melhor que eu achei.
0: Explodi, é. Dá pra ver? Dá para ver.
1: Não vou... Foi isso que aconteceu na quarentena. Vocês querem saber porquê? é porque eu tenho um marido há 18 anos. Como a minha madrinha está assistindo a gente, ela sabe que, como que é o nosso dia a dia. Ou um pouquinho dele, pelo menos. Mas o mais desafiador é estar com o marido em casa. Gente, eu descobri que eu não o conhecia. Chegou uma hora que a gente deu amor, é muito prazer. Eu sou a Meire, você é o Marcelo. Porque foi muito difícil. A gente... É o horário da alimentação, que foi o que você falou, é casar a agenda dele. Então, imagina, primeiro um cenário onde a gente já está acostumado de, de se adaptar é, a, a home office, ah, é fácil, só tenho que trabalhar, eu me fecho lá no quarto ou num determinado lugar e trabalho, tudo bem. Mas e quando o outro depende de você? É. E essa pessoa é nova no cenário, até então ele não estava. E até a gente se adaptar, houve, é, não conte para ninguém, apenas para todo mundo que está vendo, né e mais um pouco, é, houve discussões, é, divisão de tarefas, e, o, e o, todo aquele aprendizado de, de, de gente que a gente recebe durante a vida, né? de como se portar, de conversar com as pessoas, fez muita diferença respeitar o meu marido, na individualidade dele Respeitar ele na necessidade dele E buscar nele Que ele fizesse o mesmo comigo Que não adiantava eu me impor Mas, é, de novo, o perfil né? Às vezes a gente quer se impor A gente quer falar para a pessoa Faz desse jeito A pessoa não sabe por que fazer daquele jeito Dentro do home office, o universo é muito restrito As emoções, elas ficam grandes ah, As atividades que parecem pequenas, elas ficam pesadas. É, vou dar um exemplo. É, fui lavar a roupa, a máquina de lavar, a, sem, sem querer deixei entupido ali ó, a tampinha no tanque. Uhum. De repente, a água puh, transbordou e saiu. Eu e o Marcelo correndo, tem os dois para apagar esse incêndio, né? Ou melhor, juntar água. Aí, a água. tudo aquilo que se tinha programado, tá já foi embora. Acabou. Agora, a parceria que surge nesse momento é muito gratificante porque é, ver ele é, não me criticando poxa, você deixou tampado, aconteceu isso? Não, ele, ele foi lá e falou assim, esposinha, peraí que eu te ajudo e tiro o cachorro e faz isso faz aquilo. Foi assim, muito libertador é, perceber a parceria. Então, eu acho que é, a gente não faz isso na empresa, no dia a dia. A gente não constrói parcerias a gente ter um bom relacionamento e, e, e conquistar os nossos objetivos em casa, eu, eu acredito que é da mesma forma. Como a gente não convivia tão junto, a, as dificuldades não apareciam assim, né? elas não eram tão latentes. E agora que a gente está junto, elas aparecem um pouco mais. E a diferença é como a gente lida com isso, é,
0: porque o nosso mundo passou a ser dentro das paredes da nossa casa, né? O mundo todo agora são as portas para dentro. Não tem portas para fora. Você não pode brigar e... Ó, oh, eu vou espairecer a cabeça, daqui a pouco eu volto. Não tem, ah, vamos trabalhar, esquecer um pouco. Quando voltar do trabalho, a cabeça tá mais fria, a gente conversa, resolve. Não tem isso. Porque vocês estão trabalhando, a gente está trabalhando frente a frente. Né?
1: E nunca esquecer do propósito, né? O teu, o teu propósito de vida não é o, o, o trabalho apenas. Você vai continuar vivendo. Você vai continuar com a família você vai continuar com a relação com a empresa que você está. Então, a, a forma como você trata essas pessoas é muito importante. É bom continuar dando bom dia para o porteiro né? e na padaria, e mesmo à distância, dar um sorriso porque a, a, as pessoas não veem a nossa boca, mas elas veem os nossos olhos. Então, dá um sorriso com os olhos para a pessoa, a cena com a cabeça, o não verbal faz toda a diferença. A gente um dia vai, vai se ver de novo. Então, que seja bom pra
0: gente. É, e essa, essa questão da gente... né Agora tudo é, é vai passar aí, aí é máscara, aí se protege. Tudo bem, agora o tempo tá melhor. Já dá pra sair mais de camisa de manga comprida, né? Eu tava saindo de sandália, porque eu é um, fazendo tratamento dermatológico. Então, a médica falou o mínimo possível com, o de, com a unha machucada coberta. E para ir pro uhum. mercado, não tem jeito. Então, assim... Ainda tinha essa dificuldade, eu venci a máscara, a luva no mercado, é horrível aquela máscara, mas a gente aprende, né? E sempre agradeço as pessoas também, quando vem o entregador vem trazer para mim as verduras toda semana, eu agradeço o trabalho dele. vai no mercado, eu também tenho esse hábito de agradecer né o caixa que está ali trabalhando, o pessoal da empilhadeira que fecha tudo, sempre que eu posso, isso faz com que a gente fique melhor, porque nós podemos ficar em casa trabalhando. O nosso trabalho, ele permite um home office. Não, não afetou tanto. Porque já era metade. O meu era 100% home office. Uma vez a cada dois meses eu saía. Mas o do meu marido era totalmente na rua. E agora eu tenho que acostumar com ele vindo para casa. né? Você e o seu marido, ele saía todo dia. E agora está 100% em casa. Então, essas adaptações, elas vão explodindo mesmo na nossa cabeça, como você pôs a figurinha aí.
1: Verdade. E, e eu tenho algumas regrinhas de ouro para viver bem. Posso contar? Por favor. Então, vamos lá. Então, a primeira, vocês já viram que é o propósito. O propósito não é o objetivo dali do dia a dia. O propósito não é o objetivo. O propósito é o que a gente olha lá na frente e o que nos motiva para viver. Então, é sempre olhar para o nosso propósito. Tem gente que tem o propósito no filho. Olha para o filho e quer ver ele crescer. Tem gente que tem o propósito na comunidade. Então, vai para a comunidade e quer ver aquela comunidade crescer. Tem pessoas que já olham para o trabalho, para o emprego, e falam assim, poxa, eu vou ser empreendedor Ou, o que, que é isso? Eu vou empreender o negócio do meu chefe. Ou o negócio do meu amigo. Eu vou fazer com que aquele negócio seja grande, seja vantajoso, seja importante. Então, primeira coisa, o propósito. Segunda regrinha é que não tem regra. Olha que coisa boa. <risos> Por que, que não tem regra? Porque o seu jeito, que aí é a nossa terceira terceira... É o jeito de cada um. Olha que legal. Você já pensou se todo mundo gostasse do lilás? Muito o que bem. seria do amarelo? Não é assim que eles falam, né? Se gostasse muito do outro, que seria sem assim o outro. É, eu acredito que o jeito da gente, a gente tem que descobrir. Da mesma forma que eu tive que caminhar muito para poder chegar é, é, nesse momento que eu ainda não sei, que eu ainda estou em construção, eu tive que me relacionar com muitas pessoas, como você falou, com muito conteúdo. Eu amo ler a história dos outros e saber como que ele fez, que eu quero aprender com ele. Então, qual é o melhor jeito? É o seu jeito. É como você faz as coisas. Qual que é o termômetro aí? Que aí é a terceira regrinha. Se você não se sente confortável, se você sente culpa, é, se você se sente, é, se as pessoas te cobram ou se você se sente cobrada, talvez algo tenha que mudar nessa sua visão de home office. Se você não atinge os seus resultados, você vai ficar frustrado e isso pode trazer uma doença emocional, não só uma doença é, é, física até, né? Porque você vai gastar mais tempo fazendo outra coisa Trocar o dia pela noite Não sei se alguém aí no grupo já fez isso, né? Trocou uh, o é. dia pela noite Foi bem complicado Porque eu fiz isso Eu é. comecei a dormir tarde e acordar cedo E eu sou um bichinho da manhã, né? Que levanta às 5 horas da manhã Mas graças a Deus deu tudo certo A gente voltou ao normal E fazer do jeito da gente é, e, e, e ter esse cuidado, sabe, Érica? Essa coisa gostosa de, de você ter a alegria. É, falta muito isso nas casas. E a gente só percebe isso quando a está todo mundo junto. E isso faz diferença na construção do trabalho do dia a dia. Essas né? pelo menos inicialmente.
0: É, as regrinhas, a gente quando faz do nosso jeito. Igual eu tenho um método de trabalho que se 1% da população tiver, é, somos os ETs da face da terra, né? Porque eu sou, eu, sou meto, eu, sou, eu sou da metodologia, eu sou ali de seguir o fluxo, de criar um padrão para economizar a energia do meu cérebro. eu descobri que pra mim isso funciona. Se eu acordar mais cedo, se eu fizer a minha rotina da semana, escrever ali o que eu tenho que fazer. Eu já aprendi que eu tenho que fazer macro. Eu fazia minuciosamente a agenda, eu ficava muito frustrada, igual a Cláudia comentou aqui. A gente se cobra muito. Então eu faço macro, tá? Eu tenho uma rotina para seguir da casa. O que eu posso fazer hoje é isso. Se eu não fizer, amanhã eu faço. Se não fizer também, deixa para lá. A rotina do trabalho, tá? Eu tenho que atender esse cliente hoje. Isso para o cliente é urgente. Não é que é para mim que é urgente, né? É para o cliente. O que que para o cliente é urgente? E aí eu vou separando e vou fazendo. E as minhas coisas eu controlo, eu me, eu me peso todo dia, eu controlo o que eu como, eu controlo a quantidade de exercícios, de água, mas eu me sinto bem fazendo isso. E eu, eu tenho amigas que quando eu falo isso, elas já ficam ansiosas só de ouvir o tanto de coisa que eu controlo e que eu fico minimetricamente ali. Mas é porque o meu propósito de vida é um. E se eu não controlar essas coisinhas, eu não vou atingir o meu propósito. Então eu descobri isso. Uma, um, dos, uma das, um dos motivos do, de fazer home office né, é, é justamente esse, de ter a minha qualidade de vida. Que eu não tinha trabalhando no CLT e eu não tinha saindo quando eu, mesmo quando eu empreendia, que eu trabalhava com vendas, que eu fazia entrega, que eu saía para comprar, que eu saía para entrar para outras coisas todas, eu não me sentia bem, eu não me sentia feliz. Agora, totalmente em casa, eu consigo né, cuidar de tudo e me adaptar. Foi difícil na época da mudança. Foi difícil, né? Quando a gente teve que realmente agora não pode sair nem para ir ali, né? Vai para ir no portão de casa que eu vou de máscara. Tem um outro sapato de... em casa eu sempre fiquei trabalhei de chinelo, né? Depois da, da ordem da Dermato aqui eu tento evitar até essa até essa dentro de casa. Então eu fico de chinelo ou só de meia e quando eu vou para rua tem um sapato para rua. Então, só pra ir na rua, no portão, receber as encomendas, é máscara. Então, essas mudanças vai dando uns tilt na cabeça da gente, né? Tudo que chega, tem um lugar de chegar, de ficar, de limpar. Eram hábitos que a gente não tinha.
1: É verdade. Mas sabe o que eu tô aqui pensando? Como é que você convida uma amiga tão desorganizada pra falar sobre home office, né? Porque, sabe o que que me salva? E você me fez lembrar disso? É que tem uma estratégia que eu uso, que aí é fique à vontade para copiar, quem quiser, que é a questão da visão do futuro. O que, que é isso? Eu tenho um monte de coisa para fazer no trabalho e em casa. Então, eu imagino todas essas coisas feitas. Hum. Quando eu imagino todas elas feitas, sem querer eu coloquei lá no meu cérebro as caixinhas tudo no lugar, e dizendo para isso acontecer você tem que fazer isso fazer aquilo fazer aquilo outro em tal horário porque hoje se a resposta é, levava 15 minutos você mandava uma mensagem para alguém 15 minutos a pessoa retornava tá levando uma hora duas tem gente que olha o, o celular de manhã e só olha mas à tarde não olha mais o consultor tá mais acostumado com isso né Érica a gente usa mais o celular e consulta tudo mais mas tem gente que só pega o celular em determinado momento e depois mais tarde. Ou olha os e-mails e depois olha mais tarde. Os pessoais ou de trabalho. Então, eu, eu, eu acho que a visão de futuro, você vê as coisas prontas, você automaticamente organiza a sua cabeça, no, no meu caso, do meu jeito. A forma como eu tenho de ir na, na cabeça mesmo e organizando o que fazer, cada ação em cada momento, né? essa é a minha estratégia
0: eu tenho eu sou eu sou totalmente visual então eu escrevo a caneta mesmo eu tenho minhas muitas canetas coloridas o meu quadro de avisos da cozinha que eu coloquei planejamento alimentar na cozinha agora porque eu estava como faz almoço e janta meu e do marido agora né que antes ele não uhum. refeições todas em casa e, e tenho mais algumas tarefas nutricionais aí que a médica passou para os próximos seis meses eu preciso controlar um pouco mais. Aí eu peguei canetas de quadro branco coloridas também. Então, é tudo colorido e quando eu bato o olho, eu já sei. Aquela cor representa isso. Então, isso aqui eu tenho muito, isso aqui eu tenho pouco, tá, tá faltando equilíbrio. E aí eu consigo parar, raciocinar e alterar. Como você visualiza a tarefa, eu visualizo as cores, né? Então, para cada coisa é uma cor. E aí eu tenho a minha legenda. Ai, que legal! E tanto no quadro daqui da sala, que fica aqui com a agenda da semana, como na minha agenda de papel, são as mesmas cores. Só o de alimentação que eu estou usando cores diferentes, que é para não misturar né? a cabeça. Mas aí eu fiz esse esqueminha de cores, porque no dia eu consigo ver se eu vou dedicar mais coisas para o trabalho, mais para a saúde, ou mais para o meu propósito de vida, ou se eu tenho muita coisa da casa para fazer. E eu tento fazer um pouquinho de cada, para o cérebro dar uma descansada também, né? Porque a gente está dentro de casa o dia todo. Se a gente ficar paranoica, vai limpar a casa o tempo todo. Porque toda hora tomou um café, tomou uma água, tem um copo surto, tem uma garrafa de água que já esvaziou, você já fica na paranoia de que tem que lavar e que tem que lavar a mão. Não foi pra rua, não vai ficar lavando a mão toda hora dentro da sua casa se você tá bonitinha ali, isolada. Lógico, aquela higiene do dia a dia, né? Vai no banheiro, lava a mão. Quando sai, vai fazer comida, lava a mão. Mas, mas toda hora. Peguei no meu celular, aí vou lavar minha mão. Aí ah, vou passar um álcool em gel, gente. O povo tá ficando paranoico. E aí eu fui criando essa minha rotina pra poder não ficar nessa paranoia de toda hora limpa, toda hora cozinha, ou só trabalha, ou só faz exercício, ou só pensa no que eu vou comer e faz planejamento. Eu consegui dar essa equilibrada aí. Pelas cores, visualizando o futuro.
1: Uhum. É, eu, eu acredito que a gente é, talvez esteja falando o que muita gente está vivendo nesse momento, né? E, e, e também nesse momento está é, precisando um pouco, não só apenas do conhecimento é, pelos livros ou, ou os cursos que a gente tem de monte agora disponível, né? Mas bom, né? às vezes uma palavra amiga. Vocês têm <risos> colocado na agenda de vocês um momento para falar com amigo? é Porque é, ao mesmo tempo que todo mundo se fala é, A gente, na verdade, não tem relacionamento com ninguém Porque a maioria é virtual é. Eu vou ser é. muito sincera que, é, é, que eu estou conversando com alguém em vídeo É a primeira vez é, não, eu faço. E te agradeço super por, esse, por essa oportunidade De te ver, de conversar com você Eu acho que isso também tem que fazer parte é, da nossa rotina, né? Ter esse momento de... de, de é, não esvaziar, mas encher a cabeça com coisa boa que a gente quer, né? Sim,
0: conversar com as pessoas, né? Eu sempre fiz, né? Meu propósito sempre foi sair, ajudar as pessoas E eu não posso mais sair Então eu tenho feito por vídeo Então eu faço por vídeo ou pelo chama pelo WhatsApp Ou uso o aplicativo Zoom Até mesmo atividade física como não pode ir para academia e a academia que eu frequento eles não fizeram aulas online então o que, que eu tenho feito a gente tem feito tem tem outras amigas que querem fazer e nunca foram para uma academia porque não tem não cabe no orçamento delas pagar uma academia e eu já faço há três anos mais ou menos né com frequência né que eu vou e volto da academia é uma longa história mas que eu tenho frequentemente atividade física na minha vida dia de, de, de exercícios, tem uns três anos. Então, três, nada, tem quatro anos já. E aí, o que eu faço? Eu tenho alguns aplicativos que eu faço, aí eu faço sozinha e vejo que aqueles dá para compartilhar. Aí a gente faz a, faz a, abre a reunião pelo Zoom, aí cada uma na sua casa, eu compartilho a minha tela e a gente faz junto. Aí, aí geme de dor, aí a outra reclama que caiu porque não conseguiu fazer o equilíbrio. Aí tem criança que <risos> é muito bom. É muito gostoso. E isso distrai, porque a gente está fazendo uma higiene mental, ao mesmo tempo que está fortalecendo o corpo. Então, essa higiene mental de fazer o exercício junto, né? Tem outra amiga que está fazendo aula de zumba. Ela dava aula de zumba e não tem como fazer. Ainda mais que é uma coisa que soa, transpira. Aí está fazendo tudo pelo Zoom também. A gente ri muito. Quando eu consigo fazer à noite, agora, né? Porque de noite para mim é um pouco mais uhum. difícil. Mas eu tenho, isso eu tenho feito, conversado com amigos, quando a gente tem as reuniões também. Depois que acaba, eu tenho ficado mais meia hora para bater papo. Chama as amigas no WhatsApp, faz chamada em grupo. <risos> tenho feito a minha higiene mental, faça, viu, Meirinha? Chame cada um. Não precisa ser de um em um, você pode chamar de três, né? O WhatsApp cabe quatro pessoas, por enquanto. Uhum. Falaram 50, então dá pra eles, chamar... É, eles
1: disseram que vão aumentar
0: uma quatro amigas aí, faça sua higiene. Érica, foi o seu
1: som que ficou mais baixo ou foi o meu?
0: Eu acho que agora foi o meu, porque o seu pra mim tá normal. Mas é da transmissão. Tá. É da transmissão. Mas daqui a pouco ele estabiliza. Ele volta. O seu ficou baixo, depois ele voltou. É doidinho.
1: Tá. É, sabe uma coisa assim que, que eu ando pensando bastante? Eu vejo muitas postagens das pessoas em casa, mesmo trabalhando em casa, e eu também tenho o exemplo dos clientes que os funcionários para quem trabalha com TI a maioria já tinha o, o hábito de trabalhar em, em casa agora para eles é muito melhor ainda é muito mais confortável. Mas o, o que eu vejo muito nas postagens é as pessoas colocando coisas como é, que vai sair mais gordo, que vai eh é, é, sair descabelado que eu, eu,
0: agora voltou, é agora voltou a internet. Eu, eu...
1: Você me ouviu? Eu Não, ouvi
0: você as postagens das
1: pessoas que vão sair descabelada, desarmada, isso. Então, é, eu acho que a visão de si mesmo está muito deturbada, né? Eu, eu eu acredito que a gente consegue se organizar no, nesse momento mesmo que todo mundo recolhido. A gente, cada um vai encontrar o seu jeito de de, de fazer as coisas. É, mesmo porque a gente não tem ideia Do quanto afeta Não só a nossa aparência né? Mas também o nosso emocional A gente só vai ter essa informação Depois que tudo isso passar Mas eu, eu me lembrei muito Gente, não fica muito chateada comigo não Mas eu lembrei dessa situação Eu lembrei de uma coisa muito interessante Quem aqui assistiu o filme do Brad Pitt Guerra Mundial Z não? Pois então, esse filme fala exatamente de que todo mundo vira zumbi, mas tudo aconteceu com uma pessoa num lugar lá que foi picado por um, por um, por um bicho. É, retrata exatamente esse momento de terror que a gente vive. Só que também o filme ensina uma coisa muito legal, que é através do relacionamento, a confiança que a gente tem na família de é, fortalecer os laços que vai fazer a diferença de como essa pessoa vai sair deste lugar. Eu não sou é, a melhor pessoa para falar sobre relacionamento, mas é, eu sou a melhor pessoa para dizer que não é muito fácil é, se relacionar com a família à mesma distância. Sim. Continua tendo todas as complexidades, mas é, é, é a nossa base. Conosco no dia, a dia e uma coisa também é utilizar melhor a nossa inteligência. É isso que o filme diz, que você não pode olhar somente para aquela situação. Você precisa olhar o todo. E, e nesse sentido se vocês quiserem medir um pouquinho se você tem a sua visão de futuro ou não, faz o relatório que a Érica falou, deixou lá o um linkzinho, né? Se vocês não fizeram, façam ainda. E depois, se quiser, me consulta que eu ajudo na hora de falar sobre os perfis comportamentais. Porque tem muito a ver com o jeito como a gente pensa.
0: É verdade. E se a gente não, não parar agora, nesse momento, tá? tivemos uma mudança brusca nunca ocorrida na história da humanidade nunca fomos os pioneiros né mas a gente está criando história então quando teve quando tiveram os períodos de guerra as pessoas criaram a história que a gente estuda hoje e nós estamos criando a história O que a gente quer deixar de história para quem vai ler no futuro sobre como foi a época de isolamento social. Então, vou, ah, as pessoas... A gente quer deixar que a gente não conseguiu sobreviver, que a gente teve muita dificuldade, ah? ou que nós somos guerreiros, a gente foi persistente. Opa, opa. É, que nós lutamos, que nós nos adaptamos, descobrimos novas formas de fazer negócio, novos modos de trabalhar. Ao invés de ter divórcio, como teve na China, nossos casamentos saíram mais fortalecidos. Né? Ao invés de aumentar a as brigas da família, nossa família conseguiu. A família conseguiu se unir, um passou a entender melhor o outro, cada um o seu lugar, cada um entendeu o seu papel. Então a gente tem que pensar o que a gente vai deixar de história. Né? As pessoas. As, as, lá, a, os vídeos que eu tenho assistido né? sobre o, o, os empregos do futuro pós-Covid. As pessoas falam que. É, vai advogado vai ganhar muito dinheiro porque na China teve muito divórcio. Por que não ser o contrário? Por que não saímos mais fortalecidos? Por que não sermos mais empreendedores? né O Brasil já está disparado aí na questão de ajuda, na ajuda do próximo. Né? Muitas pessoas têm ajudado. né Um tem ajudado o outro no que pode. Um tem ajudado o outro naquilo que pode. Se eu não posso doar em condições financeiras porque também afetou a minha mas eu posso doar conhecimento? Eu posso ajudar? Eu, eu, fiz uma, posso, eu tenho uma comida aqui, eu não tenho como doar tudo, mas eu posso fazer e ponho ali no saquinho, levo ali no vizinho, toco a campainha, põe debaixo do portão para ele? Ou eu vou comprar uma coisa muito grande, não consigo comer sozinho de com alguém? Porque para mim é a economia, se eu comprar muito, é economia. Não tenho como guardar, eu faço uma doação, né? Ou comprei um, ganho outro. Então a gente... A gente vai fazer a história. Então temos que. Eu acho que a gente
1: também voltou, voltou para o escambo. Se a, se a empresa não tem aquilo para, é, não tem condições de pagar, o que, que você prefere? Não receber nada ou fazer um acordo com ela? Ah, você tem isso, eu tenho aquilo. Vamos trocar? Então é. É, voltamos aí a, a, a fazer uma, uma prática muito interessante que é o escambo, né? Então, se alguém aí tem um, um quilo de feijão, o outro já tá com o feijão pronto. Vamos trocar, né? Você me dá um pouco de feijão pronto e dou o, o, o feijão para fazer, quem sabe para a próxima semana. Então, é, é uma forma também da gente ter um olhar de que as coisas não vão faltar. Mas assim, Meire, como é que você fala uma coisa dessa? Eu moro na periferia, eu moro em Osasco E eu moro na periferia vida inteira. E eu sei muito bem o que é passar necessidade é, e ver a necessidade ao redor. Tem... Quantos bairros estão? Eles estão lotados de gente andando para tudo que é canto. E eu estava lendo uma notícia na cidade de Caracuíba, a, a, falando da, da, das áreas que têm mais é, índice da doença, porque as pessoas estão circulando. Não, é, aí a gente olha para isso, sabe? E, e, e você ser muito sincero. Eu não não julgo as pessoas. As que tem que sair, as que não conseguem ficar em casa porque a casa está cheia de gente, ou porque não tem trabalho, ou sai para arrumar comida, ou para pedir alguma coisa. É, acho que cabe. Nesse... Cabe é o que você falou. Ser solidário, apoiar e ajudar. Se não for por uma instituição, que seja é, por um amigo, alguém unitário. Uma coisa que essa pandemia me trouxe, Érica, que eu acho que é, foi muito bom, é que eu não tenho que criar nada, pro, projetos. Eu, eu, Meire, não tenho essa necessidade. Mas eu tenho sim um desejo. De estar no projeto dos outros. Então, eu, eu, não, eu é, me sinto muito confortável de participar do projeto das pessoas, a, ajudando de alguma forma, doando alguma coisa. A, às vezes, a gente não precisa reinventar a rosa, Sim. né?
0: É, eu falei assim, quando eu estava assisti eu, eu assistindo bastante... Eu, quando, primeiro, eu fiz a paranoia da faxina, da limpeza, né? Que eu já tenho essa paranoia cada seis meses. Tiro tudo, limpo tudo, organizo tudo. Dou aquilo que eu não usei. Se eu tenho que comprar alguma coisa nova, eu faço a listinha, faço o planejamento, começo a pesquisar e deixo. Eu aqui. não tenho essa doença. Eu não tenho, tenho essa doença de cada, a cada seis meses fazer uma geral. Eu não. E aí eu já. Quando acabou essa minha doença, <risos> eu comecei a assistir a live de música. não assisti nenhuma até agora, porque ainda não consegui também. Mas eu comecei a assistir de volta os canais no YouTube que eu seguia, que me inspiram né, no trabalho. E eu vi as pessoas comentando, falando, falei, poxa, eu estou aprendendo tanto com essas pessoas, compartilhando do seu trabalho, da, as suas ideias, o seu momento, por que não chamar as pessoas que eu conheço, ou aquelas que eu não converso faz tempo, para a gente poder conversar, e, mas num, de um jeito que os outros também possam aprender, aprender da nossa conversa, porque nós a gente se conhece um pouco, a gente conviveu, convivemos alguns anos, né, trabalhando em conjunto, só que a nossa vida uhum. de cada dia é diferente, então vamos compartilhar aqui ao vivo, conversando com todo mundo, para as pessoas poderem entender que pessoas diferentes passam pelas mesmas dificuldade e cada um acha a sua saída, e que tudo bem, tem várias saídas, existem vários uhum. jeitos de vai essa quarentena, né, e às vezes quem está assistindo ou quem for ouvir depois, né, não tá aqui ao vivo, mas vai vai assistir posteriormente, poxa, isso que ela fez, eu não tentei ainda, será que essa técnica da Meire ou essa técnica da Érica vai me ajudar a me ver melhor, a me sentir melhor agora, nesse período? Então, eu, eu tenho essa esperança de que os que estão perdidos, ouvindo como a gente tem se virado, como a gente tem aprendido desde o começo, também possa se reinventar e levar, porque a gente não sabe quanto tempo vai ficar assim e se vai ser lockdown geralmente, né? Vamos realmente ficar zero, sem sair de casa ninguém, ser multados por pôr o pé na calçada. Então, temos que deixar nossa mente bem flexível para qualquer mudança que pode acontecer no mundo.
1: Posso deixar um recadinho final, então? Então,
0: que aqui aqui já apitou.
1: Tá é, Não, só quero dizer para as pessoas Que é, o que eu estou fazendo né? Eu estou cuidando Da minha saúde física e mental E, e Relacional, cuidando da minha família E como que eu estou cuidando né? O que que efetivamente eu estou fazendo é, Não tenho Deixado pensamentos de medo Coisa que eu não entendo. Que Deus me ajude a entender aquilo. Eu, Eu busco informação, procuro é, ser conscienciosa, é, ter um, um, um posicionamento mais maduro, porque às vezes a gente pode olhar com tipo, infantilidade para aquele momento e falar assim, ah, isso não vai acontecer. Não, isso pode acontecer. Mas e se acontecer? O que, que você vai fazer? Ah... Eu vou sair correndo, eu vou me matar, eu vou... o que, que eu vou fazer? Não, você vai continuar vivendo. E o, o que vai fazer diferença na, na nossa vida não é hoje, mas é amanhã. Mas se eu não tiver um, um hoje legal, feliz, fazendo coisas boas para mim e para os outros, o meu amanhã não vai ser muito legal, não. Mas vai ser meio difícil. Eu, é... O que eu faço então comigo? Eu cuido de mim, eu. Deixo, procuro deixar os meus medos de longe e eu tenho uma esperança que me dá tranquilidade. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas a, a minha esperança em Deus, no ser humano, de que as coisas vão acontecer de uma forma melhor, me dá uma tranquilidade enorme. E aí você falou assim, e quando você vai começar a ficar desesperado? Não sei, talvez quando o arroz acabar, quando o feijão acabar. Aí você falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, acho que eu vou bater na porta da Érica, né? Assim, Érica, papão, acabou. Gente, humildade, palavra-chave. Tá? Minha hora pronobis tem quatro caminhos, falta
0: de proteína que não vai faltar.
1: Você tá aí ainda? Tô, tô. Deu uma travada. Tá. Deu uma travada. Tá. O que, que você falou aí dos quatro que eu não entendi? A minha,
0: a minha hora pronob está com quatro raminhos. para não faltar proteína.
1: Ah, tá bom. É isso aí. Mas tá é, é, é isso, Érica. Com muita esperança. Vamos seguir.
0: Vamos seguindo. Foi muito bom, Meirinha, conversar com você. Beijo.
1: Obrigada Ó, pelo convite.
0: Saudades. Obrigada. E Amém. O, o, o bichinho aqui do Instagram vai baixar, né? O vídeo para poder postar depois para outras pessoas. Se ele não baixar, eu tenho outro esqueminha aqui para gravar. Aí eu gravo ele. A tá gente tá. põe em outras mídias aí para as pessoas poderem também aprender com a gente.
1: Tá, tá bom? bom. Sucesso para vocês amanhã, tá? Obrigado, Beijo. Tá. Tchau, tchau. Beijo. Gente, obrigada.